0: Reformas, comisiones y consultas es lo que impera en la jornada nacional de este martes. En el mundo se imponen cambios de poder en los embates de la naturaleza y para refrescar el retorno del pop en dominios audiovisuales. Esto y mucho más en nuestra emisión. Iniciamos. Y a partir del mes de agosto, los diputados iniciarán el recorrido de consultas para las reformas constitucionales.
1: La Comisión de Gobierno y los representantes del Consejo de la Concertación Nacional analizaron este martes los más de 30 artículos para modificar la constitución política. Los cálculos que tenemos es poder visitar una provincia por fin de semana, es decir, concluida las sesiones aquí el día jueves, el diputado y su equipo partir eh, para el interior del país a la provincia respectiva, el viernes utilizarlo para recorrer los medios eh, radiales, no se descarta que el documento enviado por el Ejecutivo sufra modificaciones debido a que hay voces con intenciones de incluir avances en educación. Yo espero que el documento sea enriquecido. Aquí no hay patrimonio exclusivo de la verdad, de manera que habrá otras personas que pueden proponer cosas concretas. Ahora los magistrados van a ser escogidos por el presidente en acuerdo con su gabinete, así hasta ahora, pero siguiéndose a una terna, una terna que va a surgir de la concertación luego de un proceso, eh, eh, un escrutinio eh, amplio. Después de las consultas, seguirían los tres debates en la Asamblea Nacional y la aprobación en la segunda legislatura de 2020 para avalarlo luego por la vía del referéndum. Félix Antonio Chávez, Econews.
0: En la Asamblea Nacional instaló la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia para arrancar los análisis en primer debate. El presidente del órgano legislativo, Marcos Casillero, juramentó a la diputada Zulay Rodríguez como presidenta, Corina Cano del Molirena, vicepresidenta, y Fernando Arce, secretario por el periodo 2019-2020. Entre los primeros proyectos de ley que pasarán por esta instancia está el Centro de Atención para la Violencia Física, el registro de pedófilos, las mejoras a las adopciones y la creación del Ministerio de la Mujer. Así como se va a presentar el, el proyecto para el Ministerio de la Cultura, también de las mujeres, que somos en nuestro partido 52% y a nivel nacional el 51%. Las mujeres somos
2: parte importante de la sociedad panameña, estamos haciendo los cambios, mayor participación
0: de las mujeres a nivel político y sobre todo protección. Y entre cuestionamientos y elogios, la Comisión de Credenciales ratificó cinco designaciones del órgano ejecutivo.
1: Los primeros en recibir la aprobación fueron Yubicano como administrador de la Agencia Económica de Panamá Pacífico. Jorge Quintero, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, y Jan Córdoba, gerente del Banco Hipotecario Nacional.
0: Es
2: importante entender la importancia de que nosotros, como Comisión de Credenciales, estemos verificando que se cumplen con todos los requisitos. Me complace en la mañana de hoy ver una gran cantidad de jóvenes profesionales.
1: Continuamos con la ratificación y mañana eh, nos toca siete instituciones más, PAN, Deporte, Contrataciones Públicas, IFARU... Eh, Autoridad Marítima, ASEO, Zona Libre y la Lotería. Los diputados siguen a la espera de las designaciones de directivos en el Canal de Panamá y magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es la iniciativa la tiene el órgano, el órgano ejecutivo y es una potestad del órgano ejecutivo enviarla acá. Nosotros solamente cuando la recibamos entonces entraríamos al debate para recomendar o no su nombramiento. Raúl Ahumada también recibió el aval de director de la Autoridad de Pasaporte, mientras que Bayardo Ortega, director del Registro Público. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Y la Procuradora General, Kenia Porcel, reiteró que recibe presiones para dejar el cargo. En entrevista a Telemetro Reporta aclaró que no renunciará. La
2: DJ se está resistiendo de una manera frontal a colaborar con los fiscales y eso es una realidad. Y a esto, si las visitas que yo recibo en donde dicen que hay dos altos empresarios que quieren el, el cargo de la procuradora, entonces si yo veo todo eso digo yo, bueno, pero es que si quieren mi cargo, primero que no voy a renunciar.
0: Meduca y la Fundación Pro Biblioteca Nacional negocian la renovación de un convenio de administración de bibliotecas públicas. A continuación, todos los detalles. 22 años después de
2: que el Ministerio de Educación firmara un convenio con la Fundación Pro Biblioteca Nacional para asignarle a este instituto la administración de todas las bibliotecas públicas del país, en diciembre de este año culmina el tiempo pactado.
1: Estamos en un proceso de negociación con el Estado nuevamente para eh, renovar el convenio de la Fundación como administradores de esta biblioteca y esperamos pues, que este gobierno pues, escuche el llamado que hacemos para que a, aprueben este nuevo convenio por un tiempo más.
2: Se han logrado muchas cosas como la remodelación interna del edificio, como la automatización de sus servicios, nuevos servicios bibliotecarios, la creación de un centro audiovisual. Si se concreta la renovación del convenio, la fundación espera que sea por un periodo de 20 años más.
1: No estoy seguro si el Estado como tal y toda su burocracia estaría en capacidad de, de, de tener la Biblioteca Nacional como está hoy por hoy. Y definitivamente que como no estamos supeditados a ningún ente burocrático del Estado, pues lo damos por amor a la patria.
2: La actual administración aseguró que con su labor marcaron un antes y después en las bibliotecas del país. Esperan darle continuidad a los proyectos iniciados y que no se pierdan los avances. Ciara Morris, Econews.
1: Economía.
0: Y ese martes se instalaron la comisión encargada de elaborar el proyecto de ley que elimine la UPSA. A continuación, el reporte adelante.
2: Esta comisión que se reunirá semanalmente está conformada por los Ministerios de Desarrollo Agropecuario, Comercio, Salud y el administrador designado de la UPSA.
1: Vamos a trabajar eh, para tener eh, el mejor proyecto que podamos hacer. Eh, consultando a, a, la, a los sectores eh, y sobre todo la parte legal cumpliendo con todos nuestros compromisos tanto nacionales, internacionales y eh, buscando las alternativas de protección a la producción nacional.
2: A partir de la fecha tendrán tres meses para presentar un proyecto ley que determine la eliminación de la UPSA y garantice las funciones que ésta cumplía desde otros entes.
1: De compromisos y, y de eh, medidas de protección, sobre todo que no se importe en épocas de cosecha y, y no se haga situaciones que incumplan la normativa en cuanto a salud animal, salud vegetal. Pero ejemplo, si son productos de, de envasados o pre eso ya tienen legalización y todo es un registro por el sistema de salud, que es el departamento del DEPA y todo lo que tenga que ver con recurso vegetal o animal debe pasar al Ministerio de Desarrollo Precuario que es por ley y constitucional y la constitución lo indica.
2: El administrador de la UPSA indicó que evalúan el traslado de los más de 300 colaboradores de la institución siempre y cuando no se traten de puestos políticos.
1: Bueno, si el, el, el,
2: el empleado hace sus funciones que debe hacer y trabaja duro y, y se si siente que es una posición, pasa, pero si un empleado que ha sido puesto por posiciones políticas que no tiene funciones, no tiene cómo defender su puesto.
0: Ciara Morris, Econews. Y tras reunirse con calificadoras de riesgo y firmar un acuerdo para la emisión de bonos, el presidente Laurentino Cortizo terminó su gira de trabajo por Estados Unidos. En un último día de trabajo, Cortizo firmó con el Citibank el compromiso de 2 mil millones de dólares en bonos con lo que el gobierno contará con dinero para pagar a proveedores a partir de agosto. En su encuentro con las calificadoras explicó la fortaleza y transparencia del centro bancario y reiteró el compromiso de implementar el plan de acción del GAFI para salir de la lista gris. Cortizo también visitó el centro cultural Lincoln Center con el objetivo de conocer su funcionamiento para tomar el modelo y replantear el funcionamiento del centro de convenciones Atlapa. Y esta noche se lleva a cabo la toma de posesión de la nueva junta directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. En el acto se encuentra nuestra compañera Ciara Morris. Adelante Ciara con el reporte. Te escuchamos.
2: Gracias Astrid. Con el compromiso de aportar y fortalecer la economía del país, el Consejo Nacional de la Empresa Privada juramentó su nueva Junta Directiva 2019-2020. El presidente saliente, Severo Sousa, destacó su legado en el gremio.
1: Bueno, yo creo que si tuviera que destacar algo de esto, este trabajo que hicimos en este par de años, mi directiva y yo, creo que lo principal ha sido la unificación que se ha logrado del sector privado organizado, creo que hemos logrado mostrarnos como un sector privado unido que vela por los intereses del país, antes que de intereses personales o intereses particulares.
2: Julio El la nuevo presidente del Conep, se comprometió a enfrentar los retos del sector empresarial.
1: Nosotros anticipamos tan buena comunicación que posiblemente se tomen en cuenta muchas de las sugerencias que nosotros eh, vamos a proponerles. Eh, siempre lo hemos dicho, el sector privado no está para cogobernar con ningún gobierno. Lo único que queremos es que se nos permita opinar sobre proyectos claves y de esta manera vamos a poder lograr mejores gobiernos, mejores proyectos, mejor ejecución de las obras, que es al final del día lo que va a rendir en beneficio de todo el país. La
2: nueva junta directiva deberá estar pendiente de la libertad económica para las empresas y las discusiones de nuevas leyes. Ciara Morris, Eco News. Regresamos contigo al estudio, Astrid.
0: Muchísimas gracias, Ciara, por ese reporte completo. Nosotros seguimos con más información porque ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de este martes 23 de julio. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 27.349 con 19 puntos, sube en 0.65%. El IBEX 35 se situó en 9.281 con 60 puntos, un aumento de 1.29%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 445 con 4 puntos, una subida de 0.45%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado, 6.753.111,48 centavos. Y en breve estaremos de regreso con las notas internacionales, pero recuerde, también puede seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de cableon.com, solo descárguela y listo. No se vayan, que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de ECO News. Ya volvemos.